0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст на ковер. После небольшого перерывчика и вообще летнего отдыха я решила вернуться в эфир с такой серьезной, как мне кажется, задачей поговорить про э, мужской кризис среднего возраста. Почему мне кажется это важным? Потому что это такая и важным и сложным одновременно, потому что, конечно, я. А женщина, а говорить буду о мужчинах, и мужчина это часто может вызывать много вопросов, да, откуда мне знать про кризисы, которые происходят. Но я здесь выступаю в первую очередь как эксперт, как специалист, да, как терапевт, который очень много работает а, с мужчинами. И в последнее время это один из чистейших запросов ко мне, если речь идет о мужчине. Да. Как правило, э молодой человек или уже не совсем молодой человек приходит с запросом относительно своего состояния. И мне хотелось бы сегодня поделиться с вами основными критериями, как можно понять, что вы в кризисе находитесь. Потому что бывает так, что мужчине достаточно понять, что вообще все что с ним сейчас происходит, это нормально. И показать какие-то пути да, или направления, как он может начинать с этим справляться, к кому обратиться за помощью – и, пожалуй, что самое главное, что это, конечно, да, состояние, в котором он оказывается, имеет свое начало и имеет свой конец. Поэтому я не ставлю сегодня сверх задачи я не лечу через подкасты. Моя задача рассказать, как вы можете понять, что вы в нем, увидеть, что с вами в целом все в порядке, знать, что с этим можно работать и чем раньше обратиться за помощью. Uh, ну, или даже если не обращаться за помощью, а самому поняв, что происходит с тобой, да, что происходит внутри, что происходит вокруг, потому что в кризисе, как правило, начинает меняться реальность, ощущение этой реальности. И, знаете, я вот uh, люблю очень комиков разных смотреть и слушать. Так, я так разряжаюсь в каком-то смысле, и оттуда можно почерпнуть очень много разных интересных мыслей. И вот совсем недавно я посмотрела один стендап, который называется «Самозванец». Я не буду говорить, кто. Найдите, если вам интересно, сами посмотрите. И вот первые 20 минут в этом выступлении он рассказывает про свое кризисное состояние, про работу с психологом. Это очень забавно, смешно. И в целом он сказал такую классную мысль. Вообще про кризисное состояние. Я считаю, что для мужчины это абсолютно актуально. И звучит это так, что вот мы в какой-то момент мужчина входит в такой возраст, и его внутри начинают посещать такие мысли что и такие состояния, что единственное, что его начинает радовать, это автоматически делает его плохим человеком. Да, например, неудача одноклассников, желание прыгнуть с парашюта, изменить жене или девушке своей, сделать что-то такое плохое, выкинуть что-то такое, за что его сразу накрывает чувство вины. Вот мне кажется, это вот прям фраза, которая олицетворяет то, что начинает происходить с мужчиной к определенному возрасту. Давайте мы его сначала обозначим, потому что тоже про это много говорят. Возрастные периоды разные, но я бы сейчас говорила про возраст 35-40 лет, потому что есть кризис, который в 32 наступает, но он скорее еще такой носит послевкусие после 25 лет, когда мужчина так, но ну, в целом еще бодр, и, в, в общем, в 32 года чувствует, что... Перед ним еще двери открыты, и он много чего может успеть. А вот уже после 35 лет начинает приходить другое ощущение себя, другое ощущение мира, другое ощущение реальности. И это бывает достаточно неожиданно, да, потому что ну, обычно мужчина, если он там не привык, например, обращаться за помощью, он себе живет спокойно, строит семью, карьеру, не знаю, зарабатывает деньги может стать уже очень успешным к своим 35 годам, много чего успеть сделать, но однажды он просыпается и начинает задавать себе вопросы или испытывать такую тревогу, которая вообще ну, невозможно ничем охарактеризовать. Все, он не понимает, что происходит. И я бы здесь разделила так. вот, Есть мужчины, которые, например, уже успели себя создать семью да, к 35 годам и карьеру, и что-то построить, и достаточно для себя заработать. Здесь я ни в коем случае там, не ввожу какой-то критерий социальной успешности. Это неважно для кризиса. Кризис накрывает всех. А есть те, кто, например, к 35-37 к годам да, тоже, например, социально преуспели, а семью еще построить не, ну, не получилось к этому возрасту. И там, и там в целом симптоматика будет похожая. Просто будут такие небольшая разница в направлениях проявления кризиса, да? но мы затронем и, и тех, и других. Итак, давайте начнем с того, что еще раз: да, возраст мы берем 35-40 лет. Это возраст, когда мужчина начинает первый раз ощущать а, тревогу, связанную с тем, кто я, что я и зачем я здесь. Да? Вот такими тремя вопросами а теперь мы их с вами будем разворачивать. Значит, первый важный критерий, с которым это первое, с чего начинают говорить, когда ко мне приходят, да, это потеря интереса к тому, чем человек увлекался раньше. Это может быть бизнес, это может быть какое-то дело, которое там, например, не обязательно приносит ему деньги, но он считал, да, что это может сказать, творческая профессия, которая была как так, для души, да, он, не знаю, работает там, не знаю, в IT-сфере, любит фотографировать, и вдруг у него начинает возникаться такой конфликт, возникать внутри себя конфликт, связанный с тем, что однажды он обнаруживает, что ни бизнес, ни сотрудники, ни семья, ни друзья вообще не приносят никакого удовлетворения. И эта мысль очень пугает, и она может очень долго развиваться внутри мужчины, потому что ему начинает казаться, что это можно победить, например, тем, что я буду еще больше работать или еще новую сделку завершу, или, там, не знаю, поеду еще в 100 стран съезжу. То есть он начинает... Мужчина, как правило, не останавливается, не начинает обдумывать, что со мной происходит, он начинает усиливать свою энергию, да, начинает усиливать свое поведение для того, чтобы... Ну, как бы забить это ощущение, а поскольку забить не получается, то часто это чувство может перерасти уже, например, в панические состояния. Да? И именно в таком состоянии ко мне придет такой мужчина, на, ну, как, как специалисту, да, на консультацию. Как правило, уже в очень изможденном, вытрепанном состоянии с паническими атаками, с тревогами которыми он не знает, чего делать, особенно если он, например, очень успешный и всегда знает, что делать. Да, и вот в этот момент он оказывается беспомощным перед а, своими собственными внутренними ощущениями. Второй признак такой, да, второй критерий — это эмоциональное отдаление а, от своих близких. Вот здесь вот так, да, как я сказала вначале, что если уже семью успел построить, то, как правило, он начинает отдаляться, да, он начинает куда-то витать. Женщина вдруг начинает замечать, что мужчина там не знаю все время где-то в своих мыслях он все время э, о чем-то мечтает А вообще эта эмоциональная отдаленность она э, связана с тем, что мужчине очень важно в этот момент спрятаться в собственную ракушку такую да, как э, ну вот спрятаться чтобы его никто не трогал и не отвлекал потому что состояние кризиса даже внешние раздражители звук даже звук любимой женщины ее голос э, дети все это начинает в такой сильной степени раздражать. То есть обостряются такие нейронные реакции даже, да? как, вот, как оголенная сеть. И, как правило, на такого мужчину говорят, что он сверхраздражителен стал. Да? И он сам не понимает почему, потому что он вроде любит этих людей, он, он дел, любит этот бизнес, он любит своих друзей. И, и все это было нормально до определенного возраста, да? до определенного периода. Следующий критерий — это обратная сторона, такой больший уход в социум. Да? То есть ему хочется, с одной стороны, спрятаться от, от своих близких, а с другой стороны хочется все больше и больше ну, как бы, глушить это чувство встречами с друзьями. Да? Они начинают так немножко маниакально, могут начинать очень маниакально встречаться с большим количеством людей, так, чтобы вообще не было в графике ни минуты ну, на, на покой, потому что если вдруг эта минутка образуется, то тогда мужчина начинает чувствовать свою сильную тревогу, и тогда цикл, да, вот этот повторяется, что нужно гиперактивно работать или гиперактивно встречаться с друзьями, или путешествовать, ну, в общем, что-то делать, чтобы, не дай бог, не остаться наедине со своими ощущениями. А, и забегая на вперёд, да, я, конечно, в конце дам рекомендации, как со всем этим справляться и мужчинам, и женщинам, потому что если вдруг вы видите, что ваш партнер в таком состоянии, тоже надо понимать, да, и а, как-то не насаживать свою гиперопеку, внимание, не бояться, что мужчина сейчас от вас отдаляется, спокойно быть рядом, да, и, и подождать, пока он этот период переработает. И, конечно, для мужчин дам рекомендации, как справляться. Следующий критерий — это ну, такие, я бы это назвала, детские поступки, но я не хочу обидеть здесь мужчин, а скорее я скажу, что это немножко, знаете, как каждый мужчина мечтал быть Бэтменом, а дальше он вырос и должен квартиру покупать. Вот, вот этот вот конфликт внутри, который, который проходят э, мужчины, и для женщин этот конфликт сложно понятен, потому что мы все-таки не живем такими категориями. Женщина по своей сути, ее психика не живет категориями супергероев, да, часто в природе, просто в природе она думает о том, что она вырастет, она станет мамой, она встретит мужчину, там не знаю, даже если она думает в 10 лет, что она построит карьеру, у нее все равно это будет сопряжено в каком-то смысле с семьей. Вот, и это не то, чтобы я как-то тоже занижаю значимость женских амбиций, да, тут очень важно, мне как-то хочется аккуратно про всех говорить, но действительно для мальчиков в детстве, у кого есть сыновья, вы это видите и знаете, в детстве всегда имеют какого-то супергероя. Для кого-то это зомби, для кого-то это Бэтмен, для кого-то Человек-Америка, там, не знаю, для кого-то Билл Гейтс или еще кто-то. Но для мужчин очень важно в детстве вот этот... А для кого-то просто папа, например, да, сверхуспешный, тоже становится таким героем. Вот, поэтому, а когда мужчина вырастает, и он как движим, да, бессознательно, все равно это, геро, это идея геройства. Когда доходит до кризиса, тут у него семья, тут, оказывается, надо не знаю там, родителям что-то покупать, куда-то переезжать, надо что-то делать. Все выясняется, что вообще не все так романтично в этой жизни дурацкой. И вот этот вот внутренний конфликт между Бэтменом и не знаю там руководителем или отцом семейства вызывает у мужчины сильнейшее желание противостоять этому конфликту. И отсюда возникают вот такие идеи, как там не знаю вдруг купить собаку или там сесть на мотоцикл, прыгнуть с парашютом, взять не знаю поехать и выпить айваска, айваски, э, там. ну в общем выкинуть что-то такое, что для него не всегда было естественно и приемлемо, да, скажем так. Или вот, как, как я вначале сказала, что-то, что сделает из него наконец-то уже недостаточно хорошего парня, который как бы, ну, для всех все сделал, а про себя как будто бы забыл. Поэтому тут очень важно понимать, что когда мужчина входит в это состояние, да, и мужчина, который меня слушает, вот мне очень хочется, чтобы вы услышали, что с вами все в порядке. Если вам хочется купить собаку, пожалуйста, покупайте собаку. Если хочется ездить на мотоцикл, пожалуйста, садитесь. Но понятно, что да, все как-то в, э, в рамках того, что лично для вас будет безопасно. Вот так. То есть не задавайтесь рамками, э, там, не знаю, женщин семьи или мамы, которая говорит, ты что, сынок, какой мотоцикл, тебе 40 лет? Пожалуйста, покупайте мо мотоцикл, покупайте там Феррари, все что хотите, э, сделайте, понимая, что с вами происходит. Не думая, что вы самодур в этот момент, да, что для вас очень важно... Ну вот, пройти через это, реализовать это. это. Это крайне необходимо в этот период для вашей психики. Следующий важный момент — это злоупотребление алкоголем и наркотиками, как правило, тоже выпадает на этот возраст. Но если мы, мы не берем сейчас девиации и зависимости, мы говорим о том, что, например, человек никогда не пробовал, а именно в этот возрасте вдруг решает попробовать. Да? Я скорее про, про такой паттерн говорю. А, почему тоже? Почему это важно, да, вдруг становится? Потому что нужно выйти немножко за рамки. Психика настолько встревожена, настолько пытается найти смысл своего существования мужская психика, что. А, а женщина в этот говорит: Ну вот у тебя двое детей, ну вот смотри, у тебя двое детей, семья, бизнес, у тебя все хорошо уже, у тебя все смыслы найдены, но это не так. Очень важно понимать, что. Мужская психика, она никогда не успокаивается рождением детей. Это просто невозможно. Вот это вот просто сразу всем женщинам, не знаю, на старте нужно уяснить, что просто родив ему детей, вы никогда его не успокоите и не говорите, что для него это не является главным смыслом жизни. Главный смысл — это построить что-то, разрушить. Опять построить, опять разрушить. И это касается как жизни целиком, да, не знаю, суперкарьеру построить и в 40 лет все бросить, и уехать там, не знаю, на дауншифтинг. Или наоборот, там, не знаю 35 лет у него ничего не получалось, а к 40 годам как? Выстрелил, да? То есть вот эта вот потребность все время в трансформации — это специфика мужской психики. Это, ну, важно знать и с женщинам, и мужчинам, чтобы обоим полам как почувствовать бы себя комфортно рядом с друг другом и не думать, что э, чего-то там кукушка поехала у вашего мужчины. Это, это не так. Вот, поэтому если вы уже начинаете ну, как бы злоупотреблять, тоже понимая, например, сейчас, да, что это в рамках вашего кризисного состояния, тоже это не значит, что теперь может прийти домой и сказать, вон, послушай подкаст, у меня кризис, делаю, что хочу. То есть мы все-таки оставляем, ну, какую-то такую взрослую часть, которая отдает себе отчет, что это тоже закончится, да, и просит своих близких, например, потерпеть или, или поддержку, да, очень важно, Ну про это скажу в конце. А, следующий пункт — это потеря ценности отношений. Это, это то, где ну, часто рушатся семьи. Да? Что это значит? Это значит не то, чтобы он прям теряет а, ну, ценность этих отношений, но это обостряется такое желание казаться самому себе очень независимым. И так вот нарочито это подчеркнуть. Да? Потому что для мужчины свобода — это вообще одна из, из наиважнейших ценностей. Как для женщины парность — это ну, такая сильная ценность, да, то для мужчины противоположно это свобода. Свобода не в смысле быть одному, а чувствовать внутри себя, что я могу решать, чего хочу, чего не хочу, что делать, что не делать. Вот эта вот свобода решать очень важна для мужчины. И в этот период обостряется очень сильно. Если к этому моменту семья создана, то, конечно, жена взвоит в этот момент, потому что он начинает вдруг как бы показывать нарочито, да, что он самостоятельный. Если к этому моменту семья еще не создана, то вероятность того, что в этом промежутке она создастся, достаточно низкая, потому что мужчина находится в обостренном ощущении а, вот этого вот самостоятельности, да, что мне никто не нужен и я хочу просто заниматься там изучением себя, например, потому что как раз в 35-40 лет начинают приходить вопросы, связанные про личность, не про карьеру, не про достижения не про то, что снаружи, а про то, что происходит внутри меня. Следующий пункт – это, ну, да, почти то, с чего я начала – это депрессия и тревоги. Что это происходит? Вот раньше все казалось таким легким, достижимым, все впереди. Я даже Бэтменом могу стать, если захочу. Э, там, не знаю, я любую у себя красотку, у меня будут дети, там будет, не знаю, будет суперкарьера, я стану вторым Маленом Маском. Я сделаю еще одну соцсеть, такую же крутую, и значит, победю там всех э, моих конкурентов. Вот это все рождает ощущение, что все впереди. А вот после 35-ти, вдруг, это, это именно вдруг происходит, приходит ощущение волнами так накатывает, что времени вообще-то все меньше и меньше. И это правда крайне субъективное понятие. Это самый сложный пункт, который я в работе с мужчинами. Но мы прорабатываем это, вот это ощущение между внешним и внутренним, да, что внутри кажется, что времени мало, а, и тогда это транслируется снаружи, и человек начинает гиперактивно что-то делать, или, например, наоборот, уже смиряется и говорит, «Все, уже что, я там уже ничего не успел к 40 годам, и дальше уже не успею». Вот это все неверный абсолютно путь. Вот ни одно ни другое, То есть ни гиперактивно ускоряться, ни останавливаться, ни то, ни то не принесет результат». Задача здесь — научиться выдерживать свои собственные тревоги а, и способность поддерживать интерес к жизни, а, несмотря на, на года. Потому что это не последний кризис, да, будет еще кризис третьего возраста после 65 лет. И вот если сейчас кризис среднего возраста не переработать, то в 65 будет плохо очень, да, потому что там уже будет конец жизни как бы начало конца жизни, скажем так, да, еще может 40 лет человек прожить после 65 но психически а, уже будет ощущение конца, и это совсем другие ощущения. А, поэтому крайне важно сейчас смочь научиться в этот промежуток 35-40 лет выдерживать а, вот это чувство, что как будто бы вы уже все сделали. На самом деле это вообще не так, и это самый такой пиковый возраст для старта для того, чтобы сделать еще один рывок. Да, например, до 35 был один рывок, после 35 лет можно сделать следующий рывок. Он может быть вообще кардинально другим. Но для этого нужно научиться перерабатывать тревоги, страхи да, и депрессивные компоненты. Да, то, что делает терапия с кризисным возрастом. Следующий пункт, который ну, тоже достаточно часто встречается, и моя задача их все перечислить э, из практики моей, да, из опыта, это не значит, что это есть у всех. Это я так по стелю соломочку для женщин, которые сейчас слушают, что в этот период часто у мужчины возникают связи на стороне, и эти связи они, знаете, возникают как попытка еще что-то успеть, еще почувствовать себя востребованным, еще почувствовать себя, ну, молодым, да, способным вызывать у женщин желание, вызывать интерес, вызывать взгляды на себя. Все это вообще важная часть. Если мужчина умеет ну, это сублимировать, да, как сублимировать? Ну, там, он может, например, флиртовать с женщинами да, и останавливаться. У него возне... он, он может сказать себе стоп, чтобы это не переходило во что-то больше, если он в паре. А мое ну, четкое убеждение, что абсолютно каждый мужчина может сказать себе стоп. Мое убеждение, как, как специалиста, да, что у психики есть этот ресурс. Он может себе сказать стоп. Он может а, сублимировать да, через флирт, через творчество, через фильмы, через порно. Пожалуйста, это все то, чем может мужчина в этот момент себе помогать, да, потому что у него, ему будет очень хотеться, а, чтобы кто-то еще появился. Вот. Но это не значит, что у всех появляется, да? так чтобы вы меня потом не, не закидали помидорами. А, следующий пункт ⁇ это потребность отказаться от обязательств. Потому что именно в этом возрасте начинает мужчина, если он уже обязательства насобирал, ему начинает казаться, что они крайне все обременительные, что они какие-то невыполнимые, что вот уже на себя набрал, зачем ты этих детей понарожал? А если детей нет, он думает, господи, зачем я эти, в этот бизнес ввязался? У меня столько этих контрактов. Я открываю утром почту, а у меня там 150 сообщений. Я думаю, что я их всех уже терпеть не могу. Вот это все приходит в активное состояние. И, и поэтому хочется сбежать, да, хочется все это слить, сбросить. А, начинает казаться, что все не хватает денег. Хотя человек может, он человек, повторюсь, это вообще никак не мо может не быть связано с его реальностью, потому что в настоящем он может быть очень богат или очень беден. Он может быть на хорошей должности или ну, совсем там, без должности. Он может много чего уже сделать, а ощущать себя при этом, что как будто бы он в точке нуля. Поэтому вот такой важный следующий пункт, что здесь начинает происходить, это комплекс самозванца. Я сдел, я прям запишу отдельно под этот подкаст, потому что это очень модная сегодня тема. Уже мне тоже, кажется, только ленивый про нее не поговорил, потому что ну, сейчас очень много психологии в эфирах, да, скажем так, в социальных сетях, и, и много терминологии, которую, в общем, не всегда верно как-то трактуют. Поэтому в целом комплекс самозванца э, ну, много кому присущ, мы с этим знакомы. Но в кризисный возраст мужчина вдруг... Вот у меня прям вот недавно была конкретно такая ситуация, разговаривала с мужчиной, очень успешным, У него, его много кто знает. То есть вообще так снаружи никто никогда не скажет э, о том, что ну, вот он чувствует да, себя как-то недостойным всего того, что он сделал. А у него, ну вот на да, 38 лет комплекс Амазас. То есть вот это вот ощущение, что все то, что я сейчас имею, такой конфликт, все то, что я имею, я имею незаслуженно, но при этом то, что я имею, мне мало. То есть я хочу еще больше. И вот это вот ощущение незаслуженности, это то, с чем нужно работать, да, перерабатывать в, в, ну, в кабинете у психолога, либо читать книги. Да, я в конце скажу парочку, в общем, книг самых таких известных на эту тему. А, вот это вот ощущение самозванца, оно тоже проходит, как только вы соединяете свою внешнюю реальность и внутреннюю, потому что очень часто, например, успешные люди привыкли а, хорошо и успешно а, и зарабатывать на выживание, то есть от противного, что-нибудь кому-нибудь доказать, что-нибудь кому-нибудь там, не знаю, перепоказать. А, например, было сложное детский период, да, было ощущение, что... А, там, не знаю, исключенности из социума. Может быть, был буллинг в школе. Может быть, в семье был алкоголизм, например. Или, может быть, в целом были там нарциссические родители, которые не очень научили ребенка там, с чувствами работать. И он вырастает, и он через достижения свои доказывает, да, что он на что-то способен. Вот, поэтому с этим тоже надо работать. А, еще важный момент, который обостряется в этом возрасте, это невозможность быть нытиком. Да, вот что такое нытик? Это, это такое пренебрежительное слово, но вообще на самом деле каждому человеку, вне зависимости от того, мужчина ты или женщина, очень важно уметь выражать чувства. Но кому запрещено выражать чувства в нашей культуре? Конечно, мальчикам. Да? Вы никогда не увидите... Ну, сейчас, может быть, уже больше, потому что все таки мамы продвинуты, сейчас уже другая крайность, да? когда уже из мальчиков вообще делают девочек, говоря о том, что там... Нам не важно, кто ты, главное, что ты человек. Опять, никого не хочу обидеть, говорю только с точки зрения психики, что это приносит вред. И там получается, что вряд ли вы увидите на площадке, что мама говорит, давай, сынок, поплачь как следует, а потом пойди и дай сдачу. Да, мы такого не услышим. И пап, конечно, тоже этого, как правило, не говорит. Но ощущение при этом, что хочется поныть, есть абсолютно у каждого мужчины. Но культура, культурально это э, стоит тотальный на это запрет. То есть невозможность даже к своей жене прийти домой, расплакаться и сказать, я так устал, что просто у меня эта ответственность, у меня там тут переговоры, тут, нет, тут вас надо содержать. Там э, я отвечаю, не знаю, тут подрастают молодые, уже вдруг, значит, меня тут сместят. То есть огромный спектр тревоги, который испытывает мужчина не может выразить через слезы, да? Что делать женщина, когда она устала? Она просто садится, плачет, плачет подружкам, плачет мужу, плачет со всем, кто попадется ей под руку, да? Для мужчины это опция, к сожалению, почему-то зап... ну, почему-то мы объяснили, почему под запретом. Вот дальше стереотипы обостряются здесь стереотипы, да, что женщина чего-то требует, друзья достигают больше, чем я, колоссальные ожидания от самого себя, все время мужчина сравнивает себя с теми, как я все время говорю. Оскоми на поколение, да, это Илон Маск, потому что, конечно, на него многие равняются, все туда смотрят и хотят быть тоже молодым, успешным. И, ну, как бы теряя свою собственную реальность и при этом переставая ощущать те достижения, которые человек сделал уже к этому моменту. И это еще один критерий, это тотальное обесценивание своей жизни. И, и, и вот этот успешный человек может сидеть у меня на консультации и говорить о том, что я ничего не сделала, мне просто повезло. Здесь случайно я встретил того, тут меня познакомили с этим, там мне дали деньги, тут инвестит. То есть вообще человек не может присвоить себе свои достижения. Поэтому большая работа уходит в сторону того, чтобы э, научить э, человека, мужчину в этом возрасте ценить то, что он сделал. Вот. Поэтому, если так немножечко подытожить, да, как можно было бы самому себе помогать в этом? Ну, во-первых, действительно нужно признать, что проблема такая существует. Это важно. Что это не выдумки каких-то там психологов или еще кого-то, что с этим сталкиваются ну, 98% мужчин. Если в ваших кругах принято про это говорить, вы счастливчик, это значит, что вы вдруг обнаружите, что вы не один. Если же у вас такое закрытое эмоциональное пространство, и вам не с кем про это поговорить, то вы никогда не узнаете, что с вами все в порядке, и что вообще-то каждый мужчина через это проходит. Да? Поэтому первое, признаем, что со мной все в порядке. Второе, прямо изучаем эти критерии и смотрим, на что можно повлиять, а на что нет. Третье, предупреждаем свою семью, своих близких, да, своих бизнес-партнеров, что у меня сейчас турбулентное время, что меня колбасит что у меня много вопросов передо мной да, стоит. Там, не знаю, что мне страшно вообще-то на самом деле, что все, чего я достиг, да, рухнет, и что я больше никогда не смогу это возобновить. То есть вот эта способность признать свои достижения, оценить, закрыть один этап жизненный и открыть другой, то есть мужчина в этом возрасте, как правило, уже ближе к 40, он ждет ощущений 20, себя 25-летнего. Он все время, например, говорит мне... Ну, раньше же я мог так делать, а сейчас не могу. Когда я говорю, ну, слушайте, ну, прошло 10-15 лет с того момента, как вы могли это делать. Вы могли 100, не знаю, 100 телефонных звонков, вы могли 10 стран объехать, вы могли, ну, там, не знаю, кучу всего сделать, потому что всем была другая энергия. После 35 уже э, вот эти вот собственные, даже физические ограничения, да, мужчину крайне пугают и он всячески начинает с этим бороться. Да? Пластические хирурги это тоже здесь, в этот момент, радуется, да? что начинается пересадка волос, там, не знаю, что-нибудь с глазами сделать, еще что-то. И, ну, и это как бы мне очень хочется, чтобы вы, слушая, например, это и знакомясь с собой, знали, что, например, кризисный возраст это почти единственный период в вашей жизни, когда вы по-настоящему можете познакомиться с самим собой, то есть не карьерой себя забить, не женщинами, не наркотиками, не тусовками, а вот вопросами, кто я, что я, что такое мужественность и вообще чувствовали я себя мужественным, что такое страха, что такое трусость, например. Есть ли в этом какая-то разница, да, Это все вопросы, которые вы задаете. Я знаю, что вы их себе задаете, но э, вы просто про это не разговариваете. Поэтому, конечно, если есть возможность обратиться за помощью, и говорить об этом в присутствии специалиста, да, который поможет вам правильно задать вопросы, правильное направление вас направить, да, показать, что то, что происходит, проживает абсолютно каждый мужчина на Земле. Разница только, знаете, в чем, Что одни это осознают, смогут переработать и выйти на следующую ступень. Например, научиться зарабатывать деньги не из страха и выживания, а из удовольствия. Да, из того, чтобы приумножать то, что я уже умею, они а боятся, что у меня заберут то, что есть, и поэтому в 10 раз сильнее работать. Это очень большая разница вообще в мотивации. Да? А, вот этот поиск вообще самомотивации, тоже 35-40 лет самый частый вопрос, я не знаю, чего я хочу. Вот все это можно разбирать в индивидуальном порядке да, и, и научаться по-другому. Если это не психолог, это не так, что я тут всех зову да, я скорее делюсь с вами, да, чтобы вы понимали, что с этим можно что-то делать, то тогда можно читать книги, можно находить друзей, да, например, у которых похожие. То есть самая главная задача этого периода — это начать разговаривать, задавать вопросы, интересоваться. Самый известный, мой любимый вообще, кто пишет про вообще в целом про мужчин, не так много книжек на самом деле написано. Вот Холлис, да, есть такой автор, он психоаналитик, и а, у него есть классные книжки «Перевал в середине пути», «По тенью Сатурна», «В поисках доброго волшебника». Вообще, вот я прям рекомендую, кто сейчас в таком возрасте, вот конкретно начинать с книжки «В поисках доброго волшебника». Шикарная книга для мужчины. Вообще, на всем полезна, для мужчин особенно в, в том смысле, что вот это юношеское ожидание... А, ну какого-то такого успеха, да, который вдруг пропадает к 35-40 годам, вот этот поиск доброго волшебника, вот это приземление, оно бывает очень болезненным. И для того, чтобы мужчина не разочаровался в жизни, не упал в депрессию и не думал, что теперь его жизнь пресная, нужно научиться вот этого волшебника внутри себя генерить. Да? И он хорошо, Холлис про это пишет, рассказывает, через какие эмоциональные обломы проходит мужчина. Вот, вот Прям почитайте, я уверена, что вы получите удовольствие. Ну, конечно, как и любая книжка, не всем заходит, кому-то проще, кому-то легче, но в целом что-то оттуда вытес... для себя вынести точно можно. Вот. Ну и, конечно, самое главное, помните, что никто, что вы, я бы так сказала, никому ничего не должны про только самому себе. Да? Вы единственный человек, который может себе помочь. Да, вы можете использовать ресурс в виде психолога, жены, подруги, друзей, а, призывать к себе на помощь. Но просто знайте, что когда однажды вас накрывает ощущением ужаса, тревоги, страха, депрессии, ощущение беспомощности, ощущение собственной никчемности, ощущение, что как будто бы вся ваша жизнь до этого была какой-то ерундой, и отсутствие почвы под ногами, ощущение, что впереди больше ничего нет, и время сжимается просто до одного дня. Вот когда эти ощущения вы проживаете, это момент сказать себе «стоп, со мной что-то происходит, и я хочу начать в этом разбираться». И вот разобравшись с каждым из этих состояний, вы перейдете в точку, когда вы сможете контролировать свою жизнь не из страха и выживания, а потому что вам хорошо в этой жизни, потому что вы получаете удовольствие от близких, вы выбираете друзей, с кем общаться, вы, у вас возникают новые идеи относительно самореализации, вы перестаете бояться, что ваша жизнь вас обгоняет. Вот это очень важно. Поэтому я призываю вас слушать себя, слышать себя, да, говорить с собой и не пропускать моменты, когда вам уже становится тяжело. Ну что, на этом буду заканчивать. Мне кажется, достаточно для того, чтобы познакомиться с этим вопросом. Я желаю вам удачи и преодолеть этот кризис, если вы вдруг вы в нем максимально эффективны для себя. А если вы женщиной слушаете этот подкаст, пожалуйста, познакомьтесь с тем, как мужчинам бывает непросто вообще проживать свои возрастные изменения. Я желаю всем удачи и до встречи на эфирах. Пока-пока.